0: Tak dobré ráno všetkým prajem. Ako klasicky poviem, čaute Tinson, čaute Dorast, čaute priatelia a čaute návštevníci. Začal by som veľmi rýchlo nejaké otázky vám položím. Jedna z nich bude taká verejná, ale všetky ostatné budú súkromné. Prvá otázka, kto ti hovoril ako prvý Evangelium? Dobrú správu, ak si spomíneš, kedy si sa prvýkrát stretol s Evangelium ako takým? Nemusíte to hovoriť, nemusíte odpovedať. Toto je súkromná otázka, aby ste to mali v hlave. Druhá otázka. Veríš, že Ježiš je cesta, pravda je život a nikto neprichádza k Otcovi iba jedine skrze Ježiša Krista? Tretia otázka. Veríš, že Evangelium Božia moc na spásu tomu, kto tomu verí? Štvrtá otázka. Kedy si naposledy niekomu hovoril Evangelium? A posledná otázka, to je verejná otázka, poprosím, keby ste mohli zodvinniť ruky. Kto z vás tento týždeň? niekomu hovoril Evangelium. A o tom by som chcel niečo hovoriť. Predtým sa budem modliť. Vďaka ti, Bože, že si nás našiel, že sme boli v biede, v bahne, v temnote a si nás odtiaľ vyťahol do svojho previdímneho svetla nás hriešnych, ubohých, biedakov, kudobných náhých. Ďakujem ťa za to, že si nás odiel, že sme ťa mohli poznať. Ďakujem ťa za to, že si nám daril večný život. A že ty si večný život. Otec nebeský, milujeme ťa, úctivame ťa, chválime ťa. Chceme ťa poznať viac, chceme ťa nasledovať viac, chceme počuť tvoj hlas. Pane, ja som Prach a ty si kráľ. A tak si prosím, aby si nám zjavil dnes svoju slávu na tvári Tvojho Syna, aby si s nám hovoril cez svoje slovo. Amen. Tak dnes, dnes budem hovoriť na tému, už je to vysvietené, ktorá, ktorá je jednoduchá, táto téma, základná, elementárná, ale extrémne urgentná a kruciálna. Ako to už z otázok vyplynulo, chcel by som dnes vyučovať alebo hovoriť na tému evangelizácia, ale rozdelil som ju na tri časti alebo nazval som to, že tri piliere evangelizácie. Prvým pilierom, prvým pilierom evangelizácie je je žitie evanelia alebo evangelizácia životom. Biblia hovorí, že zmyslom našej existencie je Božia sláva. To je finálny zmysel našej existencie. Pán boh nás stvoril kvôli tomu, aby sme žili na jeho slávu. A o, a to je v podstate uctievanie. Toto úctivanie bude trvať navždy, bude trvať aj v nebi a bude stále. To je zmysel. Ale cieľom nášho života je evangelizácia, pretože tá skončí, teraz skončí a uh, vo väčšnosti už nebude misia, vo väčšnosti už nebude evangelizácia, už to nebude potrebné. To znamená, že zmysel vieme, čo je. A teraz, uh, prirodzeným ovocím toho, keď sa človek znovu narodí, prirodzeným ovocím je to, že začne o, robiť skutky lásky. To znamená, začne milovať a keď začne milovať, začne robiť skutky lásky. O, čiže táto láska sa prejavuje, alebo táto viera sa prejavuje skutkom. Samozrejme, my nie sme spasení cez skutky, nie sme, nie sme zo strachu nerobíme skutky, aby nás Boh zachránil, aby som bol spasený, ale robíme to ako ovocie naše viery. Tieto, tieto skutky. A ako v zďačnosti, pretože sme spasení. Božného slovo hovorí v Efesky v druhej kapitole, lebo sme Božím dielom stvorení v Ježišovi Kristovi na to, aby sme konali dobre skutky, ktoré Boh dopredu pripravil, aby sme v nich chodili. Bratia a nie je to sila, že Pán Boh nám pripravil dobre skutky na každý deň, aby sme do nich vstupovali. Nám, kresťanom, a sú to skutky lásky. Láska je medzi kresťanmi, alebo má byť medzi kresťanmi signifikantná, má byť zjavná, jednoducho podľa lásky nás má byť pozná. Tento svet má nás poznať podľa lásky, ktorá je medzi nami. A aký je zámer týchto dobrých skutkov? Viete, aký je zámer týchto dobrých skutkov? Len by sme sa mali radi a to je všetko. Nie. Cieľ, našo konania, cieľ našich skutkov, našich aktov, našich, našich našo konania, našho správania je. Biblia to hovorí na dvoch miestach minimálne. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Druhý text. Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby vidiac vaše dobré skutky oslavovali Boha. Ak nekresťan vidí tvoj premenený život, tvoje skutky lásky, ktoré konáš, do ktorých vstupuješ, ktorý ti tvoj Boh pripravil, aby si do nich vstúpil, je jasné, že to nejakým spôsobom bude vplývať bude to nejakým spôsobom vplývať na to, že k nekresťan to vidí. Ale predtým, aby mohol oslavovať Boha, aby sa stál zmysel tej existencie, na čo tu sme, musí o Bohu vôbec počuť, musí mu veriť. Až tedy, až tedy ho bude oslavovať, keď mu verí. Druhá vec je taká, že Evangelium je aj Evangelium Kráľovstva a preto nás Boh premenia na obraz Pána Ješa Krista a po obrátení začíname žiť hodnoty kráľovstva. Čo sú také hodnoty kráľovstva? Skúste teraz povedať. Čo je takou hodnotou kráľovstva? Láska napríklad je hodnota kráľovstva. Mám tu viacej od toho napísané. Právo, spravodlivosť, milosť, milosrdenstvo, služba druhým, pokora, odpustenie, sebaobetovanie, štedrosť, svetosť, vytrvalosť a... O, Okrem toho, Duch Svätý v nás produkuje nejaké veci. Nie je to ovocie moje, ale je to ovocie Ducha Svätého. V každom z nás robí veci a to je ovocie Ducha Svätého Láska, láske, spokoj, pokoj, schovieva, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. To sú veci, ktoré v nás sa jednoducho dejú a Duch Svätý skrze nás, že prebýva v nás, tak toto nejakým spôsobom prinaša na povrch. V nás. A v Biblii máme napísané 4 Evanélia, Marek Matež Lukáš Ján, to všetci z vás viete. A možno ste počuli že vy ste piaté evanílium, ktoré, alebo jediné evanélium, ktoré tento, tento svet číta. A to číta, ako sa správate, ako žijete. A možno ste počuli aj výrok, pripisuje sa Františkovi z Assisi, ale pravdepodobne, že to nie je pravda. O, ten výrok je, že hlásajte evanílium a ak je to nevyhnutné, použite aj slova. Poznáte ten výrok? Poznáte. Znie to múdro, ale z biblického hľadiska je to totálne nekorektný výrok. O. konanie tvojich dobrých skutkov, tvoja etika, tvoja morálka, tvoja a žitie hodnot kráľovstva nikoho neprivedie k spáse. Naše skutky vytvárajú predpolie hovoreniu evanelia. A tvoje skutky lásky iba potvrdzujú pravdy tak Takisto ako zázraky, keď bol pán na zemi, potvrdzovali to, že potvrdzali pravdivosť jeho učenia a potvrdzovali, že je Boh a že s ním je Otec. O, teraz to nechcem povedať necitlivo, ale sociálna práca, natieranie plotu raz za rok, starostlivosť o ľudí bez domova, varenie a rozdávanie polievky pre ľudí bez domova nezachráni ľudí pred peklom, pred väčšným zahynutím. Viem, že z vás a mnohí z vás ste v tomto zapojení. Varíte polievku, obetujete sa, vydávate svoje životy pre túto službu, staráte sa ukrajincov. chcete žiť hodnoty královstva, chcete ovplyvniť spoločnosť, chcete, chcete ovplyvniť ovplyvňovateľov a máme tu takých zbore, ktorí idú týmto smerom. Je to správne, je to biblické, je to úctyhodné. Áno, robme to ďalej. Ale samo o sebe to väčšinu záchradu ľuďom nedonesie. Samozrejme, je múdre postarať sa o hodnoty. O, o potreby ľudí, ktorí sú vnúci. Ale to je iba časť nášho poslania. A ak tu, skoč, ak tu skončíme, tak tak zliavame. Môžeme byť podobný uh, B- B- Bilovi Geicovi, ktorý je filantrop, altruista, humanista, má nejaké nadácie ako kopu ľudí bohatých robí takéto veci. Ale my ideme ďalej. My ideme ďalej. A ak prvým pilierom evangelizácie je žitie evangelia, tak druhým pilierom je hovorenie evangelia. Alebo evangelizácia slovom. A práve na tento druhý pilier by som sa chcel dnes zamerať a dať na dôraz. Dôležitosť a urgenciu. Evangelium, dobrá správa, dobre posolstvo, radostná správa, ktorá nás vedie ku spáse. Je to správa o tom, že je Boh že aký je Boh a čo robí Pán Boh. Je správa o tom, kto je človek a aký je človek. Je to správa o tom, že človek má brutálny problém, ktorý má väčný dôsledok a dobrá správa je o tom, že je tu riešenie. A tým riešením je sám Pán Ježiš Kristus. Jeho smrť, jeho život, jeho kompletné dielo, jeho spravodlivosť, jeho královstvo. Je to jasný mesíč, ktorý nemôže byť menený, Nemôžeme k nemu nič pridávať, nemôžeme k nemu nič meniť. Jednoducho je to od A po Z, je to jasné, čo to je. Ale o obsahu Evangelia, už som slova zmysle širšosť, som slova zmysle odejde definície, môžeme vyučovať aj v budúcnosti, určite o tom budeme hovoriť v zbore. Ale základná oslova Boh, človek, Ježiš. A následne nastáva reakcia človeka, ktorý to počuje. A tam sú dve možnosti. Jedna vedie do zahynutia a do odsúdenia, a druhá vedie, vedie do väčšného života Uh, teraz by som chcel prečítať jeden hlavný text asi tohto celého sromaždenia. A ten text je napísaný v Rímanom 10. kapitole. A keď mi Mima uh, hovorila, že ako piesem vybrala o tom Ješu, a že tam je Izajaš spomenutý a tak ďalej, a ja hovorím, že mám to, mám to v kázni pripravené, presne tento, tento istý text. Uh, a je to Rímanom 10. kapitola, 13. až 17. verš. Uh, je, je to vysvietené, takže nemusíte nevyhnutne hľadať. Veď každý, kto by vzýval meno pánovo, bude spasený. Ak, ako však budú vzývať toho, ktorého neuverili? Ako môžu uveriť v toho, o ktorom nepočuli? A ako môžu počuť bez toho, kto hlása? Ako budú hlásať, ak nie sú poslaní? Aké je napísané, aké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú dobré veci. Ale nie všetci Evangelium, posluchali Evangelium. Izajáš to ti hovorí. Pane, kto uveril nášmu posolstvu teda viera aj z počutia a počutie skrze slovo Kristovo. Logika tejto postupnej pavolovej argumentácie je postavená na skutočnosti, že byť spasený a oslavovať pána, čo je našim smyslom, môže iba vtedy, ak človek počuje evanelium, počuje evangelium a uverí mu. To je jasné. Otázka znie, kto je poslaný? Kto je poslaný? Máme v tomto texte, ako je napísané, alebo ako budú hlasať, ak nie sú poslaní. Otázka znie, kto je poslaný? Bratia a sestry, kto je poslaný? My sme poslaní. Ty si poslaný, ty si poslaná, ja som poslaný. Chote po celom svete a každe, každému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude zachránený a kto neuverí, bude odsúdený. Daná všetka je moc na nebi aj na zemi, hovorí Pan Ježiš. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich mene oca i syna i svetého ducha a naučte ich zachovávať. Zachovávať, čo som vám prikázal. A ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. To sú slova našho milovaného kráľa. Naša pána Ješa Krista. To je pokyn a je to jeho imperatív. Koho pošlem, hovorí Izáša, kto pôjde? A naša odpoveď je, pošli suseda. Až zajtra. Pošli kazateľov, staršostvo, širší pastiersky tím. Čiže otázka znie, kto bude hovoriť to Evangelium? Sme zodpovední za generáciu, sme zodpovední za generáciu, v ktorej žijeme. Každý jeden z nás žijeme v nejakej generácii. My nežijeme v roku 1643. A my žijeme teraz a tu okolo nás sú nejakí ľudia a nie sme zodpovední za ľudí, ktorí žili, alebo ktorí budú žiť. Je našou úlohou hovoriť evanelium stratým ľuďom a je to tvoja úloha, kresťan. Bratia a sestry, evanelium má moc. Je to Božia moc na spásu a záchranu človeka, ktorý verí. Biblia hovorí, vedia sa nehambím za evanelium, to hovorí Pavol v liste rímským, lebo ono je Božou mocou na spásu každého veriaceho. A v nikom inom nie je záchrana, lebo pod menom nie je iné meno dané ľuďom, v ktorom by sme mali byť zachránení. A je to meno Je to meno Ježiš, Ježúva. Spasenie je možné iba výhradne a exkluzívne cez Ježiša Krista a jeho dielo. Niet mimo Krista spásy a záchrany a väčšného života, pretože on sám je väčšiný život. Pán Ježiš povedal, ja som cesta pravda i život, nikto nepríje k Otcovi, iba k nie skrze mňa. Čiže na to, aby stratený, hriešny a vinný človek mohol byť zachránený, musí počuť Evangelium. Musí sa stretnúť so Slovom Evangelia. Musí sa stretnúť s Mesiášom, pretože On sám je Slovo a je večný život a veru, veriť Mu. Niekedy sa stane taká vec a ja tomu verím, že Pán Boh, pán boh sám sa zjaví. V moslímskom svete je to, nie že by som bežná vec, ale stáva sa to. A sám On sa zjaví. Ale On je Evangelium, čiže to je v poriadku. Jednoducho to tiež platí. Jednoducho môže sa Pán Boh zjaviť v nejakom sne alebo niekde a môže človek. Ale tento, tento náš Pán Ježiš Kristus vždy potom pošle toho moslím, alebo kohokoľvek do cirkvi, k Božiemu slovu, do spoločenstva. Vždy sa to na konci udeje. Neostane solitárne niekde. Takže jednoducho povedané, spásna viera sa môže narodiť iba vtedy, keď sú prítomne tri zložky. Keď tam je Evangelium... Keď je tam duch svetý, ktorý na tom pracuje a ke ten, keď je tam pokazené ľudské srdce, ktoré môže alebo nemusí uveriť. Teraz by som poprosil video. Rozumieme dobre, aká je situácia? Sme ich na nádej. Vieme, čo je Evangelium. Väčšina z nás vie o záchranom člne s názvom Ježíš Kristus. My sme a ľudia von hinu. A zahinu. A ak im o v Kristovi nepovieme. Samozrejme, že niektorí odmietnú túto správu. A to nie je naša zodpovednosť. A keď nás sa bude veľmi trápiť, to, že niekto odmietne evangelium, neznamená, že ho nemáme hovoriť. A vďaka Bohu, ktorý nám v Kristovi vždy dáva vyťaziť na každom mieste, skrze nás javuje vôľu vôňu svojho poznania. Lebo sme Kristovou vôľou príjemnou Bohu uprostred tých, čo získavajú spásu aj medzi tými, čo hynú. Jedným vôňou smrti na smrť, druhým vôňou života na život. Našou úlohou je komunikovať Evangeliu láskavo, súcitne, milosrdne. Vovať ľudí, aby sa zmierili s Bohom. Problém je, to, problém je to, že my niekedy týchto ľudí chceme obrátiť. My ich chceme znovu zrodiť. My chceme ich prebyť jednou rozhovoru dovliecť z niekde, kde my sme sa dostali v priebehu jednoho roka, alebo dvoch, alebo celého detstva, keď sme chodili pravidelne do zboru niektorých z vás. A... Mm. Ale znovu zrodenie robí živý Boh. To nie je naša vôbec to nie je naša kompetencia. Naša úloha je komunikovať slovo. Teraz, pri evanilizácii sú dôležité minimálne tri nejaké aspekty, ktoré si treba skontrolovať, Či ich z nás máme a prečo ich máme, či ich vôbec máme. Prvým aspektom je, alebo oblastou je motivácia. Čiže otázkou je, prečo hovorím evanilium, alebo nehovorím evanilium. Skúste si položiť otázku. Prečo hovorím, alebo prečo nehovorím. Každý máte nejaký dôvod teraz. A tu by som rozdelil ľudí na viaceru skupín, možno tri alebo štyri, skupiny. Prví sú ľudia, ktorí sú motivovaní. Super. Pozbudzujem ťa. Hovor Evangelium. Pozor, ale na strach strestu. Že Žiro hovoríš Evangelium preto, aby ťa Pán Boh zachránil, čiže máš nesprávny motiv, lebo máš strach strestu. Potom sú ľudia, druhá a tretia skupina, sú ľudia, ktorí sú nemotivovaní alebo demotivovaní. Už ste to viackrát skúšali a nikto sa neobrátil, boli ste alebo vás ten človek odmietol. Ale ako som povedal, naša úloha nie je ľudí obrátiť alebo znovu zrodiť. Našou úlohou je hovoriť o v láske. Ďalší dôvod môže byť, že nehovoríš, alebo sa hambiš. Alebo, to je najčastejšia vec, pravdepodobne, bojíš sa toho odmietnutia. Možno sa bojíš až toho, že sa staneš outsiderom v skupine, kde si, že ťa v práci, že strátiš prácu, budeš na posmech, v dnešnej dobe to je celkom bežné, Budu ťa lynčovať od A až po Z. A budeš prenasledovaný. Ale viete čo? Mnohí kresťania v západnej kultúre nikdy nezažili prenasledovanie. A viete prečo? Pretože nikdy nikomu nehovorili evangelium. Nikdy. Idú v nedelu na bohoslúžby a to je tak všetko. Keď sa modlili za sa mesto, kde boli ste sromaždení, všetkých naplnil svätý Duch a s odvahou ohlasovali Božie slovo. Takže buď odvážny. Ďalší dôvod môže byť, že neverím urgentnosti a katastrofe toho, čo sa môže stať, ak nekomunikujem evangelium. Alebo nakoniec možno vôbec nie si znovu narodený. Nemáš Ducha svätého v sebe, nemáš tú urgenciu, ktorú On dáva. A... O... Pretože Duch Svetý vždy poukazuje na Ježia Krista. Sú aj také nezvyčajné falošné schémy v mysli kresťanov, že radšej nebudem komunikovať Emaninom, pretože keby ten človek počul a odmetol by, tak bude väčšiné zahynutie. A keď nebude počuť, tak čo? Túto otázku rieši Rímanom 1. a 2. kapitola, ak vás to zaujíma. Čo bude s tým, ktorý nikdy nepočul? nedem to tu rozoberať. Oh. Ďalší dôvod nemám na to obdarovanie. Nie som evangelista. To sú také falošné, plítke a lacné alibi. Prečo nehovorím o Kristovom kríži. A ja viem, že mnohí z vás hovoríte. A sláva Bohu za to. On sa z toho teší. A ponosť, je posledná skupina ľudí, ktorí sú, je to posledná skupina ľudí, ktorí sú premotivovaní. Je to riziko, pretože takíto ľudia sú fanatickí, vterní, zahalcujúci, možno trápni. Jeden extrémny príklad vám poviem. Idete s kolegami na obed a majú tam grecky šalát. A poviete, že že á, grecký šalát, to je určite pomenovaný po Grécku. A Grécko má také rôzne ostrovy, napríklad rodos a Krétu. A viete, kto bol na Kréte? Na Kréte bol Apoštol Pavol. A viete, kto bol Apoštol Pavol? On hovoril Evangelium. A viete, čo je Evangelium? Je to troška komické, ale niekedy sa takto správame, alebo keď to hovoríme. To sú ľudia, ktorí sú premotovaní, a takéto ľudia musia za každú cenu tlačiť a manipulovať svojim prístupom odstrašia alebo až nastrašia nekresťanov, sú likvidační, preduchovnelí, aj keď v skutočnosti môže sa niekedy skutočne jednať iba o obyčajné zákonníctvo v živote týchto ľudí alebo o buchanie Bibliou po hlave. Alebo ich motivácia je to, aby boli spasení, aby ich pán Boh prijal, tak to robím za každú cenu a tak ďalej. Poznáte to niektorí, však stretli ste sa s tým a vám to je tiež. Oh. kľúčovou a správnou motiváciou je láska. Božia láska k nám, naša láska k Bohu a naša láska k ľuďom. Ved nás ženie kristová láska, na, mesie, na, inom, na to myslím iný preklad, láska Kristova nás núti. Nás, čo sme pochopili, že ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli, a za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili, už viac sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a bol skriesený. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril zo sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Veď Boh v Kristovi zmieril svet zo sebou. Nepočítal ľuďom ich previnenia a nám uložil ohlasovať slovo zmierenia. V mene Krista sme vyslanci. Veľvyslanci. A cez nás, ako by Boh napomínal, v mene Krista vás prosím, zmierte sa s Bohom. A prikázanie pána ješe Krista je, alebo dve prikázania, to vieme aj ja už aj v starom zákone milovať budeš svojho Boha. Čo to znamená milovať svojho Boha? Jedna z tých vecí je to, že budem poslúchať a budem konať slovo, ktoré on hovorí. Že ho budem čiť, nebudem iba poslúchať, ale budem ho, bude to aj skutok, ktorý urobím. A jeho úloha a jeho, jeho, jeho prikázanie je chodte do sveta, a každému každému stvoreniu. A robte učenikov okolo mňa. A ako môžete najlepšie milovať svojho blížneho? Ako najlepšie môžete milovať svojho blížneho? Takže mu povedte dobrú správu, ktorá má väčšinu dosah na jeho život. Druhý bod je, okrem motivácie, je to vystrojenie. Či to je veľmi jasná otázka, či vôbec viem čo je Evangelium, či, či o, rozumiem Evangelium, či ho viem povedať je veľká dôvod, ktorý, keď sa ľudia sa zastavia, do je tam príležitosť, je tam vedieť, že tam je príležitosť. Pán Boh dal príležitosť komunikovať evanilium a ten človek za zrazu zamrzne a nevie, čo má povedať. A potom príde domov, vie, že premarnil príležitosť a prosí Pána Boha o odpustenie. Tu sa vám stane mnohokrát ešte, mne sa to veľakrát stalo. Preto musí byť v zbore v našom zbore Evangelium kázané, vyučované, na skupinkách, na tým Musíme o tom hovoriť v našich rozhovoroch, v našich piesniach, v našich modlitbách. Evangelium musí byť v živote, v živote zboru prítomné v naj, najväčšej možnej miere. A posledná vec je dispozícia, alebo, oh, poviem to, že taká plánovaná ochota, alebo ochota, je potrebné budovať nové priateľstva oh, a otvárať svoju existujúcu vzťahológiu. Musíte otvoriť svoje vzťahy pre cudzích iných ľudí, ktorí prídu zo zboru, ktorí, sú vaši priateľi, ktorí nie sú vaši priatelia, a tak ďalej. Musíte byť ochotní otvoriť vašu vzťahológiu. Po triciatke sa vzťahológia každého človeka prirodzene uzatvára a postačí si s nejakými vzťahmi. Ale poverenie Panajša, jeho imperatív, že máme ísť do sveta, toto jednoznačne rozbíja, že naša vzťahológia sa musí rozrastať. A náš zbor žiaľ má alebo má dlhodobo povesť zboru, v ktorom sa človek len veľmi ťažko dostane do uzavretého kruhu priateľov, ktorí spolu vyrastali a v podstate si spolu vystačia. Máme svoje kolačiky, máme svoje piesne, máme svoje vzťahy, máme svoje dovolenky. Ale uzavretá vzťahológia zbor ničí a likviduje evangelizáciu. A toto, bratia a sestry, sa musí zmeniť. Čiže je potrebné byť správne motivovaný, vystrojený a byť k dispozícii. Poviem do pár príkladov. Môžete mať celé zastupenie nekresťanov, priateľov, priateľov nekresťanov. Dokon sa môžete mať motiváciu, hovorí Evanelia, ale ste neistí, hovorí Evanelia, pretože zamrznete, neviete čo ďalej. Niekto je napríklad zbehli v poznanie Evanelia, ale nepoznanie kresťanov, pretože je v kresťanskej bubline, stále sa pohybuje z skupinky na skupinku, z nácviku na cvik tam a stále iba medzi kresťanmi. Ešte aj v kresťanskej škole, jednoducho v kuse. Niekde. Jednoducho v nejakom skleníku. Ďalšou možnosťou je to, že, že môže človek poznať aj môže dokonca poznať mnoho neveriacich, a nevníma skutočnosť tej urgencie, jednucho, že ti ľudia idú do zahynutia, do zatratenia. Takže máme za sebou dva piliery evanelizácie. Prvý pilier je žijeme evanelium a žite evanelium. A druhý pilier je, že hovorme a hovorte. Hovorme evanelium. Tieto dva by som uzatvoril citátom môjho obľúbeného rečníka, brata Johna Pipera, poznáte ho niektorí. A on hovorí, že arrogantné seba vyvýšujúce kázanie evanelia bez myslu zlomenosti popiera evanelium. Avšak zároveň služba v tichosti, ktorá nehovorí evanelium, popiera lásku. Ak neotvoríme ústa a nehlásame Krista, tak ľudí nemilujeme. Bez ohľadu na to, čo robíme našimi rukami. Teraz by som pomaly prešiel k tretiemu zdroju, alebo tretiemu pilieru. a Tretím pilierom je napojenie na zdroj Evangelia. Napojenie na zdroj Evangelia, pretože Biblia hovorí, že Evangelium nepochádza od človeka. To si nikto nevymyslel. Evangelium prišlo od Pána Boha. Je s ním, je, v ušom slova zmysle je ním vlastne je, sám Pán Ježiš Kristus. On je záchranným lánom hodiným z neba o, v topiacom sa so svete. A, je, a ľudia, buď sa rozhodnú, nerozhodnú, to vieme. A preto potrebujeme byť s Mesiášom, s Pánom Ježišom, byť v denom spojení, napojení na Krista. Byť v Kristovi. Bez Ducha svätého, ktorý prebýva v nás a jeho vedenia, každodenného vedenia, by bolo naše žitie, naše hovorenie Evangelia iba fanatickým, fejkovým, mŕtvym presviečaním druhých. Skutočná motivácia, a toto je podstatná vec, skutočná motivácia začína na kolenách. vo vzťahu s Pánom Išom Kristom, v kontakte s Otcom, skutočná evangelizácia a motivácia začína v srdci človeka, v srdci veriaceho človeka, v našich srdciach. Evangelizácia sa deje vtedy, ak sme vedení duchom, ak sme citliví na jeho hlas. Začína to v tvojom srdci, brat môj, sestra moja. Pláč za stratených ľudí, túžba po ich záchrane, Zlomenie pre núdznych. Keď budeš vedený Duchom Svetým, tak budeš v správnom čase, na správnom mieste, budeš so správnymi ľuďmi, budeš im hovoriť správne evanilium a budeš prenasledovaný a budeš nenávidený. Aj to sa môže stať. V modlitbe hovoríme, Bohu o ľuďoch. V evangelizácii hovoríme ľuďom o Bohu. Teraz troška niečo praktické. Ak vieš, že nehovoríš evangelium, ak to vieš, že nehovorím, sú tu aj ľudia, ktorí nikdy nikomu nepovedali evangelium. Tak začni. A teraz ako začať? Chod na nejaké opustené miesto, do lesa, na luku a buď s Bom. To je začiatok. Tam sa to v tebe narodí. V čase s ním sa to narodí. V modlitbách ráno. Tam sa to narodí. Začni sa modliť za stratených ľudí okolo seba. To je nebezpečná modlitba. Pretože keď sa začneš modliť za stratených ľudí okolo seba, a začneš sa modliť za príležitosť, aby si mohol komunikovať evangelium, tak tá príležitosť na 100% príde. V tej príležitosti sa ocitneš a Pán Boh ti otvorí dvere, ako sa Pavol hovorí vyzýva v Kolosenským, aby, aby, ho, aby sa modlili, aby Pán Boh otvoril dvere, aby mal príležitosť. A to je moment, keď človek sa modlí, príde to a zrádu človek zamrzne. A nevyužujú sa tá príležitosť. A to sa ti stane. A to je v poriadku, že sa ti to stane. Pretože sa musíme trénovať, musíme sa v tomto učiť. To je úplne v poriadku, že sa to stane. Ale ty však ďalej hovor to evanelium. Nezastav sa a buď odvážny. Využij príležitosť a viem, že využiješ raz tú príležitosť a budeš hovoriť evanelium. Boh ťa povedie. Potom príď do zboru v nedelu a povedz to, že si mal možnosť hovoriť Evangelium. Ako, dej je Jakub? Som ho videl. Ako Jakub, minule to bolo, pred dva týždňami a komunikoval to. Koho to pozbudilo? Ale netlž na ľudí, na obratenie a nejakú modlitbu spasenia. Nemusíš tlačiť na to. Sucitne s láskovým komunikujem anelium. Ducha Svetého. A teraz tí, ktorí ma poznáte, tí viete, že som, hlavne moji tým zaniatí ma poznáte, že že som taký, že potrebujem nejakú predmetovú lekciu alebo nejaké, niečo, nejakú, nejakú, nejaký nástroj si uvesť. Tak ja som si doniesol teraz jeden nástroj. A tu mám. Toto, bratia a sestry, je prak. Viete, čo sa s tým robí? Ako malé decka rozbil niekto takto okno? <laughs> Poznáte to. Dúfam, že nie oko, ale okra boli celkom bežné s takýmto nečím. A takýto prak má dve ramena a má rukoveď. A toto, tento prak, znázorňuje tie tri tie tri piliere Toto jedno rameno jedno rameno znázorňuje žitie evanelia. Toto druhé rameno znázorňuje hovorenie evanelia. a toto tretie rameno znamená, že sme v Božej ruke, že sme ním vedení a až vtedy, keď je prak kompletný, až vtedy môže, môže, môže byť použitý takýto prak. Hej? Až funguje. Ale musíte mať tréning. Musíte mať s tom tréning. A až trény nás pán vie použiť. Funguje? Funguje. Ale to, ja som si dal také menšie papieriky, aby vás to nezasejalo, aby ste neboli... No super. Aby, aby ste si veľmi ľahko, ľahko vždy spomenuli na tento prak. A viete, čo hovorí naša vízia? Naša vízia zboru hovorí, že chceme byť... Dynamický nástroj v Božej ruke na zmenu životov Viktor, mám Na zmenu životov ľudí a komunity a spoločnosti okolo nás. A toto nech vám pripomína našu víziu, že chceme byť dynamický Boží nástroj a to obsahuje tieto tri veci, ktoré som komunikoval. Ináč môžete si to otvoriť, ten papierik. Problém je to, Problém je to že niekto... Iba žije, iba žije hodnoty Evangelia. Iba žije, to som povedal, že to nestačí. Niekto, niekto, niekto hm, dokonca je v kontakte s Bohom a hovorí Evangelium, ale jeho život je, že vôdu káže nový nopie, jednoducho žije v nejakom životnom štýle hriechu. To neviem tu ďalej asi rozoberať. Takže prák je vhodný príklad na vyjadrenie tejto našej výzive. A prvá veta v skriptách, evangelizácia na Ketem, keď som tu pred 20 rokmi to otvoril, tak je napísané, že zbor, ktorý neevangelizuje, je mŕtvy. A niekto teraz môže namietať z vás a povedať, kveto, oh, ale kresťanstvo nie je výkon. A bráda alebo sestra ja ti odpoviem, totiž kto povedal takú hlúposť? Kresťanstvo je o výkone. Nie kvôli tomu, aby sme boli spasení, ale preto, že sme spasení, tak láska Kristová znúti a našou motiváciou nie je strach z Boha, ale našou motiváciou je vďačnosť voči nášmu pánovi, pretože som spasený. A láska Kristová znúti. Takže z tohto miesta vyzývam vedenie zboru, uši aj širší pastiersky tým staršovstvo, vyzývam všetkých vás, členov zboru, ktorí ste tu a každého veriaceho, ktorý tu je, aby ste zaostrili svoje bytie, aby sme zaostrili svoje bytie a našu existenciu, našu prácu, naše stretnutia, naše štúdium v škole a naše aktivity na evanelium. Nech znie evanelium z našich úst a je zjavné z našich skutkov. Tam, kde si, nevytvára nejakú špeciálnu atmosféru, niečo. Tam, kde si, keď si právnik, tam. Keď si lekár, keď si predavačka, keď si matka na materskej, možno menšie slovo k matka na materskej, vy hovoríte svoje evanelium svojim deťom. Vy hovoríte svojim deťom. To znamená, že nemáte teraz mindrak z toho, že ja neviem čo skôr a tak ďalej. Keď hovoríte samozrejme evanelium svojim deťom. Jednucho, aj to je evanelizácia. Keď komunikujete evanelium v rodine, svojim rodinným, rodinným príslušníkom. Dobre, idem ďalej. Keď si dôchodca, keď si politik, či si bankár alebo upratovačka, hovor evanelium kolegom a spôržiakom. Potrebujeme byť všetci. Všetci potrebujú byť na ihrisku a mať ťah na bránku. Ľudí z tribúny, ako tu kričia. Vodka. Preto, preto budeme robiť, alebo sa už teraz deje, to si mnohí zachytili, že sa deje reforma členstva v našho zboru. Len vec, že, len vec, že Evangelium nie je tvoje svedectvo. A evanelium nie je ani to, keď sa priznáš na pracovisku, ja som kresťan. Alebo viete čo, chlapci, ja tam nejdem s vami, lebo ja som kresťan. Chlapci, ja nefajčujem, nepijem, lebo som, lebo som kresťan. To nie je evanjelium, aby bolo zrejme. To, že keď niekto namaluje obraz, to tiež nie je evanjelium. Ani keď zloží niekto pieseň s nejakými zahamlenými slovami o ničom, že tam nič nie je, to nie je Evangelium. O tom, čo je evangelium určite budeme ešte hovoriť. Teraz budem troška osobný. Bratia a sestry, ja som nikto. Tie som bol stratený a mŕtvý vo svojich hriechov a previneniach. Boh vo svojej láske, zvrchová láske ma našiel, sa ma ujal, niekto mi komunikoval evanilium a mnohí z vás to zažili takisto, že v Kristovi sme boli objatí a Boh, Otec nám daroval večný život. Máte to väčšina z vás. Keď som bol raz v Číne s môjim bratom a s nejakými chalanmi, tak, tak bol tam jeden z ktorý nás, ktorý nás oh, sprevádzal, oh, boli sme, myslím, že stratené, oh, mesto meste, sa to volá. V zakázaném boli myslím, dva alebo tri dní, tri dní. A ja som bol jednoducho nutorne volaný k tomu, aby som komunikoval evanelium, ale príležitosť nejakým spôsobom neprichádzala. Ani som ju nevytváral. A potom Mal na tričku napísané, mám to iné, že mal na tričku napísané, že ilekt A viete, že ja verím doktrínu vyvolenia. A mal na tričku napísané v angličtine, znamená, že je vyvolený. A oni páni, tak keď už takto mi to dávaš štiena na bielom, tak, tak som potom mal možnosť 20 minút tomuto Číňanovi z ktorý sa stretal, keď som sa opýtal, koľkokrát bol v tomto zakázanom meste, keď viedol skupinu, viac ako tisíckrát. A keď ja som mu komunikoval Evangelium, povedal mi, že to počujem prvý raz v živote. Nikdy nepočul o Bohu. Nikdy nepočul Evangelium, Nikdy nepočul o kríži. Nikdy nepočul o Ježišovi. Nikdy. A takýchto ľudí je kopec. Takýchto ľudí, pozáte to Window 1040, takýchto ľudí je kopec ktorý nikdy nepočul Evanélium. Ja som bol úplne šokovaný, lebo v tomto kresťanskom našom naši, jak to povieť, nie kresťanskom, ale v tomto pseudonáboženskom kontexte západného kresťanstva alebo za Slovensku a tak ďalej, asi nie je človek, ktorý, ktorý by nepočul ako keby o Bohu. Nehovorím, že pozná ale, ale ja som bol veľmi veľmi alebo mali sme také príležitosti, sme boli spolu v skupinkách, sme študovali prvý a druhý list Korinským, tak sme si povedali, ideme spolu do Korintu. Výborná akcia. Išli sme tam, išli sme do Aten a tam sme išli na ten vršok, uh, Are, Areopak sa volá, ja som myslel, že sa to volá Aero, ale to sa volá Areopak. A na tom vršku sme mali možnosť, myšli na západ slnka sa pozrieť, boli sme tu s chalanmi. A nejak som tam zachytil, že nejaký, sú tam nejakí Slováci a Česi. A tak sme sa dali do reči, a že čo tu robíte? Že robíme tu, že ja som študentka a v rámci projektu Erasmus aj on, v rámci projektu Erasmus ten Čech prišli a že sme tu takto študenti. A vy, a vy čo? Čo si tu? A my sme ako skupinka prišli, som možnosť. vtedy dnes prišla príležitosť. Akože nahral mi na a hneď prišla možnosť. A viete, čo sa tu stalo na tomto kopci? Hovorím, A že nemajú páru. my sme sa prišli pozrieť na západ slnka. A hovorím, tak, tak ja vám to chcem povedať, že čo môžem. A že, no jasné, tak som im prečítal skutky 17. kapitolu, čo sa na tom kopci stalo a som vám možnosť im komunikovať Evanelim. A takéto príležitosti prichádzajú, keď, keď idete napríklad bežne okolo Horbachu. O, tak máte niečo príležitosť vždy komunikovať. Tí ľudia vás budú počúvať. Ľudia, ľudia bez ohľadu vás budú počúvať, vypočujú vás. Vždy, keď, keď, keď sa hambíte, tak môžete začať tam. Tež, pán Boh, mnohí z vás máte takéto podobné svedectvo ako ja. A, a chcel by som, aby sa tu diali, aby keď poviem niekto svedectvo, že prišiel som povedať, hovorte, nehovorte o sebe, ale hovorte o Bohu, čo robil, ako vás použil a ako ako komunikoval cez vás, ako vy ste komunikovali Evangelium druhým ľuďom. Teraz bude hrať pieseň, počas ktorej by som vás všetky chcel vyzvať k reflexii a zamysleniu, aby ste mysleli na stratených ľudí, ktorí sú okolo vás. Vašich susedov, Susedov konkrétne mena už máte určite v hlave, vašich susedov, vašich spolužiakov, vašich kolegov, rodinných príslušníkov. A v histórii boli vždy začiatky prebudení. Začiatky prebudení boli vždy spojené s pokáním cirkvi. A hneď v závese za pokáním cirkvi v ľuďoch nastal obrovský, ale obrovský zármutok a plač. Dostavil sa plač za stratených ľudí vo svete. A preto v momente tí ľudia, ktorí najprv činili pokánie, z toho, že v cirkvi spala, boli prebudení k tomu, aby komunikovali Evangeliu. A potom sa ľudia prichádzali ku Kristovi a obratili sa a znovu zrodili sa. Bože kráľstvo rástlo takýmto spôsobom. A preto možno potrebuješ činiť pokánie. Rozmyšľaj počas tej piesne nad tým. Chodme, bratia a sestry, žijme evanelium, hovorme evanelium, buďme vedení duchom tam, kde sa nachádzame. Modlíme sa za stratených ľudí. Nech poznajú živého, slávného a majestatného, našho kráľa. Nech sme ľud a zbor, ktorý hovorí o Ježišovi. Ktorý hovorí o Ježišovi. Nech sme ľudia, nech známe u nás, že to sú tí, ktorí hovoria o Ježišovi. Pretože sme veľvyslancami nášho slávneho kráľa. Amen.